0: ¿Qué tal saludo en este día 4 de julio? ¿Quiénes, quiénes ahorita en este día estaría festejando el día de la IN? ...Independencia de Estados Unidos... ...¿tuvo productor? ¿no? Bueno, ya sabe que hay quienes se sienten norteamericanos... Y es que lo que pasa es que el aspecto del productor no es... ...no tiene el aspecto de costeño... ...entonces es un hombre alto, blanco... ...y dije a lo mejor tendrá ascendencias norteamericanas o sajonas... ...pero por la sonrisa dice que no que él toma pura yoli... ...y que desde niño en lugar de leche le dieron yoli... ...es que bueno, guerrerense de cepa, nuestro productor... 4 de julio te saludo en este inicio de semana, la primera sería, laboral, ¿no? Sí, ¿no? La primera, sí, sin duda. Dicen que el fin de semana es para reponer pilas o recargar pilas, yo la verdad no, no, no la he recargado, ¿eh? Este fin de semana yo no la recargué, así es que bueno, me siento cansado. ¿Cómo te sientes tú en este inicio de semana? Bueno, espero que estés muy a gusto y contento, porque... Platicaremos con Carlos Marrique, nuestro especialista en protección civil, que nos avisó, nos está alertando que se acerca un huracán. Así es que dicen que al mal tiempo, buena cara. Así como le está yendo como eh, huracán a Alito Moreno, quien vino este fin de semana aquí a Guerrero a, la, a tomarle protesta al presidente del, comité presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional Alejandro Bravo, que también Alito Moreno anduvo en la Costa Grande, allá en Sihuatanejo en una reunión de mujeres del OMPRI. Hoy veíamos imágenes de cómo fue cateada su propiedad. Hablan que el hombre es pues, muy rico. Ahora falta que la autoridad allá en Campeche le demuestre lo que están diciendo de él. Pero ya hay varias averiguaciones del de enriquecimiento ilícito, de acuerdo a lo que dice esta... Polémica, controversial, gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, que tiene todos los martes en televisión un, un programa cómico, mágico, musical. ¿A dónde hemos llegado? Pues Bueno, allá en Laida Sansores los martes, el martes del jaguar, se ha dado varias entregas de audios filtrados de Alito Moreno, y veíamos la imagen de cómo le están cateando la propiedad, que dirá, dos, seis horas. ¿Qué dice el fiscal general del estado de Campeche, Renato Sales, respecto a estas, estas averiguaciones que están haciendo la investigación hacia Alito Moreno? Esto dijo en
1: una entrevista. Es un
2: cateo, esta
1: vez no fue una visita. Es una orden de cateo expedida por la autoridad judicial. Precisamente la inspección fue para ubicar los lotes en los que íbamos a solicitar esta diligencia. Se acaba de cumplimentar. Tiene por finalidad, básicamente... Revisar el material con el que se construyó eh, la edificación, los materiales y qué cuadros, qué obras de arte se encuentran al interior. No es lo mismo edificar con granito, con piedra, con eh, mármol con Onix, que con Marmos de Carrara, por ejemplo, no sé, por poner ejemplos, ¿no? Entonces, eso no lo sabemos nosotros, no sabemos con qué ha sido edificado, entonces, para eso pedimos el auxilio de peritos. Están ahorita peritos todavía trabajando en el inmueble para ver precisamente estas calidades, porque eso tiene que ver justamente con el delito que se está investigando. ¿Es solo ¿no? un inmueble? Son varios inmuebles, son varios lotes que conforman eh, una mansión, una mansión muy lujosa, muy grande, ¿no? ¿Y
2: se habla del de, de uso de fuerza pública para poder Bueno,
1: ir? en la orden de cateo, precisamente, nosotros solicitamos el ingreso. Tocamos la puerta, pedimos que se nos abriera. Si no se autoriza, si no se abre, pues entonces abrimos. Está autorizado por, por el juez, ¿sí? Y queda en
2: claro que, bueno, no van a saquear porque luego... No, hay...
1: de ninguna manera. Estuvo el abogado de esta persona eh, asistiendo como testigo. ¿Es
2: parte de la...? O investigación, ¿no? que te
1: claro, es parte de la carpeta de investigación, es una diligencia, insisto, ordenada por la autoridad judicial, cumple con una serie de requisitos, está fundada, está motivada y asiste como testigo el abogado defensor.
0: ¿Qué dijo Alito aquí el domingo allá en la esplanada de las, of de las oficinas del príncipe Pancingo? Dijo, hay tiro, pues sí que hay tiro, la fiscalía va contra usted, Alito. Pues bueno, y donde se agarraron a tiros fue aquí en Acapulco de acuerdo a las versiones que circularon, que un auto color azul con vidrios polarizados había atacado a un sitio de taxis en la venta. Y por esos momentos andaba haciendo un recorrido, elementos del ejército mexicano, cuando vieron al vehículo, los civiles armados atacaron a los elementos del ejército mexicano. El reporte que se tiene de manera oficial es que hubo una persona muerta, una persona herida y una persona detenida. Es el reporte. Los datos periodísticos refieren que son dos muertos en este ataque. Esto sucedió el día de ayer en la colonia Arroyo Seco, allá en la avenida Juan Álvarez hacia el lado poniente, de hacia la salida de Acapulco, por lado de la venta, en la parte del Acapulco no turístico, de la Aca, del Acapulco rural. Ahí están las imágenes de cómo quedó este vehículo, este modelo, este, este auto de la marca Chevrolet, Está donde fue interceptado después que agrediera a elementos del ejército mexicano. Les repito, el dato oficial, ¿eh? un muerto, un lesionado y un detenido. Notas periodísticas, hablan de dos muertos en este enfrentamiento en Arroyo Seco aquí en Acapulco. Pues bueno, esto sucedió, como también te cuento que asesinaron a dos taxistas aquí en este lugar que había est ha estado complicado. En San Agustín, seguramente usted recordará el evento también de esta niña que fue secuestrada. ¿Se acuerda? Este caso extraño, ¿no? De esta jovencita que bloquearon los familiares allá a la entrada de Acapulco por la venta. Pues bueno, en San Agustín ahí asesinaron a dos taxistas. Es lo que reportan. Eh, fueron a, a, a ejecutados con... Encontraron 15 casquillos percutidos de calibre .223 de AR-15. Este vehículo con número económico 3102. Eh, ...en la calle de la avenida el Boulevard San Agustín... ...donde fueron ejecutados dos masculinos... ...que trabajaban aparentemente en el transporte público... ...aquí en Acapulco, como también en Tasco ...en Tasco allá en la capital Platera... ...hablan de que irrumpieron una taquería... ...para asesinar, para ejecutar al dueño de esta propia taquería... ...esta persona de 28 años de edad que respondía al nombre de Luis... ...sobre la avenida 5 de Febrero... Fue atacado. Llegaron a cuatro hombres armados, de acuerdo al reporte, solamente eso, asesinarlo. Otro más a la cuenta de los ejecutados en el Estado, como este taxi que fue encontrado. Un hombre fue golpeado, fue muerto a golpes, estaba ensabanado y estaba con una bolsa de plástico en la cabeza. Fue abandonado el auto en la colonia Morelos, en la calle Reforma. Ahí fue dejado muerto el cuerpo de esta persona. Un muerto más aquí en el puerto. Y seguimos sumando a, la, a esta numeralia terrible. En la avenida 5 de Mayo, en el centro de aquí de Acapulco, también un hombre recibió cuatro impactos de bala. Uno de ellos en el cuello, uno de ellos en la ceja. Recibió también como parte otro en la mejilla. Cuatro impactos de bala recibiría un masculino. ...en la calle 5 de mayo... ...el asesinato fue a las 23.47 con horas... ...este pasado fin de semana... ...también... ...están hablando que en la colonia Sinaí... ...ahí fueron... ...civiles armados... ...rociaron combustible, gasolina... ...a unos ve a tres vehículos... ...y les prendieron fuego... ...estamos viendo este vehículo... ...que así quedó... ...un auto de la marca Nissan, un Suru, ...una caravan de la marca Chrysler... ...y un Aerostar de la marca Ford... ...fue este esta colonia Monte Sinaí ...que se encuentra hacia la parte de arriba... ...de la colonia Milano Zapata... ...en la calle Monte Olivo... ...fue donde fue este ataque... ...donde quemaron estos tres vehículos... ...aquí en Acapulco... ...también reportan que en el libramiento... ...ya que se da de Chilpancingo hacia Mochitlán, ...que Chultenango... ...un masculino de 55 años de edad... ...que se dedicaba a vender chorizo y queso... ...en el mercado en Baltasar Leiva Mancilla ...fue asesinado... ...esto es el fin de semana... ...el señor era originario de Quechultenango... ...y respondía al nombre de Amado... ...de 55 años de edad comerciante... ...que le decía... vendía pues vendía él en el mercado... ...mercado grande que le llaman... en la capital del estado... Eh, ...fue las autoridades a levantar el reporte... ...así como los peritos... ...a las 10 de la mañana del día de ayer... ...de este asesinato... ...que se dio allá en Chilpancingo... ...y mira esta historia de un, unos jóvenes que tenían un auto robado de la marca Honda Accord, auto negro, allá en el en la en el fraccionamiento de las playas en la Gran Vía Tropical cerca de los juzgados Civiles, pues bueno estos chavos que eran venía una menor de edad de 16 años otros jovencitos pues arrollaron a una familia de turistas, se dieron a la fuga, los la autoridad los persiguió, inclusive vea cómo quedó el auto, este chocó con otros vehículos también en la, en la persecución y en la fuga, y que habían chocado inclusive con otros autos ya, se tiraron a perder, como dicen aquí, solamente dejaron a la jovencita de 16 años que fue detenida por la autoridad para, las, para hacer las preguntas, para investigar, el conductor que hablan que tiene 19 años se dio a la fuga con los otros dos acompañantes, solamente estos, pues qué caballeros pueden ser, dejaron abandonada a la jovencita acompañante de 16 años de edad y fue pues detenida para interrogar que sabían de estos ladrones del auto porque el auto tenía reporte de robo y también dónde podían localizarlos a este joven de 19 años de edad que ya tiene la media afiliación seguramente tienen los datos ya para tratar de detener a este ladrón de autos y que chocó y que atropelló también a turistas aquí en Acapulco en el fraccionamiento, las playas oiga y en pie de la cuesta un hombre de 70 años murió ahogado dentro de la alberca de un hotel sus familiares intentaron reanimarlo ya el, su, el señor había perdido la vida por ahogamiento ellos intentaron todavía recuperarlo, salvar su vida que ya él había perdido lo llevaron a las instalaciones de estas oficinas que tienen los bomberos allí en, la, en pie de la cuesta pues los bomberos y los socorristas de la Cruz Roja no pudieron hacer nada, porque el señor ya había perdido la vida. Esto molestó muchísimo, muchísimo a los turistas y también una clínica particular, y bueno, empezaron a insultar, a agredir y a vandalizar también las instalaciones. Tuvieron que llegar la policía para tratar de calmar a estos turistas de la frustración de que haya muerto el familiar, pues agredieron a los socorristas de la Cruz Roja y también... ...a los propios tragahumos. ...estamos viendo la imagen del lugar... ...donde llevaron una clínica particular... ...para tratar de reanimar a esta persona... ...que perdiera la vida... ...de 70 años de edad... ...y en el Maxi ...una persona... ...aquí de exceso de velocidad... ...un reporta la autoridad... ...perdió el control de su vehículo... ...se fue a impactar contra el muro de contención... ...y ahí perdió la vida... ...esto fue el día primero de mayo... ...cerca de la una de la mañana el conductor donde pierde la vida en un accidente automovilístico. También en la capital del estado, un repartidor de agua, de botellones de agua, perdió el control de su vehículo. Y mire esta Nissan, perdiera la vida, en los quedó prensado entre los, entre los fierros retorcidos de estas taquitas Nissan. Estamos viendo la imagen de cómo quedó el vehículo, y dentro de este vehículo... Crescenciano de 47 años de edad en la calle Antonio Nava en la colonia el Palmar, allá en la capital del estado, pues pierde la vida entre los fierros retorcidos de la estaquita que perdió el control y se fue a estrellar en esta barda de una casa. Estamos viendo la imagen, pues bueno, lamentablemente un trabajador perdió la vida pues ganándosela. ¿Qué sucedió? No se sabe si ha perdido los frenos sí perdió el control, sí se desmayó, el hecho es que se fue a impactar a esta barda de esta, esta vivienda donde perdiera la vida. También aquí en Acapulco, a un costado de costera 125, una pipa de agua, no hay varias versiones, ¿eh? una que perdió los frenos, la otra que tuvo un problema con una llanta, el hecho es que se llevó, pasó a traer dicen aquí, a tres vehículos que estaban estacionados ahí junto a esta plaza comercial costera 125 te, po te pongo las imágenes te pongo las imágenes de esta pipa ahorita si ¿sí la tenemos ¿Eh? la pipa como dejó estos vehículos aquí costera 125 en Acapulco y donde también están reportando es un accidente mire así quedó así quedaron los vehículos ahí está la pipa le decía, junto a esta zona de bares de un hotel ahí que está sobre la costera Miguel Alemán, a un costado es la calle Hernán Cortés del fraccionamiento Magallanes entre el hotel y entre la plaza o centro comercial costera 125 donde esta pipa arrolló le decía me encanta el término, ¿eh? pasó a traer a cuatro vehículos y así quedaron los vehículos que estaban estacionados ahí en esta calle Hernán Cortés, y hablando de accidentes un tráiler se accidentó allá, se accidentó un tráiler en la Costa Grande, vamos a, vamos a buscar, buscar más información más adelante pero le cuento que la gobernadora Evelyn Salgado instruyó a la Secretaría General de Gobierno para poder platicar y conversar con la UPOEC para que las relaciones mejoraran después de lo que sucedió ya en Markelia se da a conocer esta reunión en la que estuvo el, eh, el secretario de gobierno a nivel estatal, Ludwig Reynoso, con Bruno Plácido Valerio. Bruno, platícanos de qué trató, en qué tono y a qué acuerdos llegaron con el gobierno del Estado.
3: El tono es de diálogo, el tono es buscar un mecanismo de coordinación donde busquemos salida a todos los conflictos sociales, mediante una mesa de trabajo de diálogo permanente para que no nos confundamos que el diálogo no es controlar, el diálogo es buscar solución a los conflictos que tienen las comunidades. Segundo, que haya una comunicación para hacer todas las mesas de trabajo relacionado a las problemáticas de la gente, de las comunidades. Y se discutió que vamos a entrar en una etapa de depuración para evitar señalamiento ¿sí? por vía de asamblea comunitaria, porque un órgano regulador de este proyecto es la asamblea comunitaria. ¿sí? Y ya que tengamos las actas de la Asamblea Comunitaria, viene la etapa de la credencialización. No puede haber credencial si no está la etapa de la, de la Asamblea. ¿sí? Para que el Gobierno del Estado tenga concentrado de los elementos por municipio y ahora sí podamos capacitar en derechos humanos, podamos capacitarlo en todos los derechos que tenemos para que podamos avanzar. Porque, mira, todo el mundo habla de policía, pero también cuando hay a veces la sociedad tiene que también cambiar. No es nada más el tema de la policía. Y regresar el tema de los infiltrados, que no es un tema de la UPOE para que no, no, no se limpien con nosotros. La UPOED contribuye con el Estado para buscar una salida a la seguridad. ¿sí? Pero en pero el, el tema del infiltrado hay infiltrados en las comunidades, en los municipios, hay gente que viene de otro Estado y llegan a vivir y nos están generando problemas, porque no hay un control de autoridad municipal ...para decirle qué, qué requisito tiene que cumplir... ...a algún vecino que llegue a vivir a una comunidad o un municipio... ...que tiene que trabajar toda una reglamentación... ...de convivencia comunitaria y en los municipios... ...para disminuir los índices directivos... ...porque el delito se comete en diversas formas... extorsionadores, eh, ...gente que engañan prometiendo proyectos... ...y le sacan lana a la gente... ...ventas de droga... ¿sí? Eh, ...por Facebook... ...entonces una delincuencia que se tiene que regular... Entonces Vamos a revisar el tema de, de de infiltrados, pero también que nosotros vamos a lavar la ropa en nuestra casa. Pero también el Estado tiene que lavar la ropa en su casa porque también tenemos policías estatales vendiendo armas, eh, perequeándose, tenemos ministeriales también vendiendo carros robados, tenemos militares que también andan esas cosas. O sea, tenemos que regularlo todo para encontrar una estabilidad social. No podemos seguir disculpando todo a la delincuencia organizada, cuando todos estamos generando esa, esa inseguridad y esa delincuencia.
0: A ver, Bruno, a ver, a ver que poner en contexto, porque pareciera que la OPUEC solamente es la policía comunitaria, pero la OPUEC va más allá cuando tú alas una mesa de acuerdos y de diálogo para ver el tema de la gestoría social, pues es parte de lo que hace la OPUEC y dentro de eso, pues la policía comunitaria. Pero me llama la atención porque la vez que platicé contigo alabas tú de infiltrados, hoy vuelves a tocar el tema de infiltrados. Entonces, ¿sí reconoces que hay infiltrados también dentro de tu organización?
3: No reconozco. Desde que surgió la humanidad hay traicioneros. A Jesucristo lo, traicionero, lo, tra lo traicionaron. Siempre hay traidores en la política, en las instituciones, en los medios de comunicación. Hay periodistas que solamente se inscriben en periodistas, pero sirven para sacar información a, a la delincuencia. Hay de todo. Por eso yo pido que cada quien lave la ropa en su casa. Porque no podemos cargar que nos culpen todos nosotros que somos los malos, pero también tenemos gente que trabaja en las instituciones, en la institución de justicia y en seguridad, que también andan haciendo de la suya. Hay que ponerle orden todo para encontrar tranquilidad.
0: Bruno, aprovecharlo. Nosotros, sí.
3: nosotros vamos a entrar en una etapa de revisar el tema de drogadicción con la juventud. No Hay mucha gente que hablamos en lo público, pedimos justicia, pero en nuestra casa también hay drogadictos, hay consumidores, somos políticos, somos... Ganadero y también ganado periquero. Entonces, ¿cómo vamos a querer erradicar la delincuencia si cuando hay una demanda de consumo de la
0: droga? Sí. Pues me parece interesante es un tema: es un tema que va más allá de un, nada más de tema de policías y, y delincuentes, es un tema de una estructura social que hay que trabajar, como tú dices, hacia el interior de los hogares. Bruno. Te preguntaba y me dijiste el término ¿Cómo fue el término? ¿Cómo viste el ambiente? ¿Cuál fue la actitud del gobierno para platicar contigo después de la rispidez que vimos de lo que sucedió allá en Marquelia?
3: Yo creo que el, el gobierno de estado quiere entrarle a buscar una salida de su conflicto es muy buena intención pero no basta con la buena intención y no cada quien hace lo que lo que nos toca hacer nosotros no vamos a buscar culpables ni al, ni al municipio ni al Estado, ni a la Federación nosotros vamos a asumir si tenemos errores o no segundo, que el municipio asuma el vacío de poder que no ha podido ejercer en las comunidades todo el mundo no quiere encarcelar a nosotros, pero no quieren encarcelar a los presidentes que no están cumpliendo su papel que la ley marca todo el mundo quiere limpiarse con la UPOED, que somos los, los infiltrados pero todos tenemos que revisarlo, todos tenemos una responsabilidad en, esta, en este espacio que, que tenemos cada uno de nosotros entonces, la demostración del diálogo es aceptable, porque el derecho de la humanidad es el diálogo. Cuando el diálogo se acaba, entonces viene la, 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 la fuerza, viene el bloqueo, porque no hay diálogo. Sí, eso es lo que está planteando. yo Me parece muy bien, agradecemos al gobierno del Estado su voluntad, aunque sabemos que van a encontrar obstáculos, ellos como gobierno. Pero bueno, eso le toca a ellos. Porque también nosotros en la depuración vamos a encontrar obstáculos, es el problema de nosotros. ¿Sí? No creas que es patilla esto, esto es algo complejo.
0: Oye, Bruno, la reunión fue en Ayutla, ¿verdad? Esa reunión con el secretario la general de La fue
3: en Ayutla el día de ayer y vamos a programar otra asamblea en otra zona de la costa para ir aclarando cosas y ir discutiendo y analizando un debate permanente para buscar salida a este conflicto.
0: Aprovechando, Bruno, ¿cómo está el estado de salud de tus compañeros que fueron allá, que recibieron impactos de bala en Markelia?
3: Pues mira, eh, los heridos, pues ya sabes, no te puedo decir que eh, eh, no están en pétalos de rosa, ni los que están detenidos no lo recibieron con pétalos de rosa. Ya sabes lo que pasa en este proceso, ¿sí? Y que te dan tu calentadita. Y bueno, si lloramos, pues no nos queda otra más que aguantar y buscarle salir de ese conflicto.
0: El, las, ¿El término legal de tus compañeros todavía están ampliando o ya, ya fueron vinculados a proceso los detenidos, los ocho?
3: Eh, eh, están en el proceso de, de, del, del jaloneo de, del tema legal. Estamos ahorita, y ahorita mañana ya estamos más de una reunión para ya revisar eh, qué, qué vamos a hacer nosotros y qué, y, y qué están para buscarle una salida entre todos. Tenemos que ayudar, mira, tú no puedes ser un cobarde que solamente lo ocupaste cuando tenían su problema y por cometer un error lo dejes solo. Yo creo que no es correcto, no es ni de hombre ni de... de, de, de
0: de, de, de compañeros. De, okay. que, se, que se revise el error,
3: pero también ellos dieron la cara por nosotros en algún momento.
0: Ok, ya tienen abogado, entonces tienes abogado que los representa. Sí, sí, efectivamente ya estamos abogados y trabajamos. Bueno, estaremos pues, si hay alguna información por parte de la fiscalía, si los vinculan a proceso o algo, pues te buscamos, Bruno, para seguir ampliando este comentario que llamó muchísimo la atención la semana pasada, lo que sucedió en Marquelia. Te mando un abrazo, Bruno, gracias.
3: Pero hay que ratificar que no es enfrentamiento, es abuso de autoridad por parte de nosotros en alguna ocasión y por parte de la autoridad institucionalmente.
0: Así lo documentamos ese día nosotros, ¿eh? Así lo documentamos, hicimos el comentario más o menos en ese sentido. Nomás Porque,
3: que eh, decir enfrentamiento, pues te respalda a toda la nación para que siga reprimiendo, digo, no se vale.
0: Pues ya veremos qué dicen, después de las, los peritajes y todo, que tú pedías también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos Estatales Humanos que hicieran el peritaje lo que había pasado ya en Markelia. ¿Qué respuesta tuviste de la comisión?
3: Es lo correcto, o sea, para que no me favorezca a mí, sino que cada quien pague lo que hizo y que también corrijamos cada quien nuestro camino.
0: ¿Tuviste respuesta de la comisión estatal?
3: Efectivamente sí, este, hablé con la señora presidenta, ...y hablé con la Comisión de derechos humanos ...para la revisión de este proceso... ...que ellos sean imparciales... ...pero no quiero que me favore, favore, que yo estoy ...o sea... ...mediano de estatura...
0: ...pero no por eso quiero causarle lástima... ...bueno Bruno... ...pues estamos al pendiente... ...gracias... ...gracias señor Mario... pues ...gracias pues está Bruno Plácido... ...es un tema interesante... ¿eh? ...sobre todo lo que... ...llama la atención es la instrucción que da la gobernadora... ...con un término de... ...que se acerquen que haya diálogo... ...y así lo está reconociendo Bruno Plácido... Nuestro compañero Julio César. Damián, ¿cómo está la Costa Grande? ¿Ya están preparados para el huracán que supuestamente nos estaría llegando en estas unas horas? Buenas
4: tardes, Mario. Siempre es un gusto poder saludarte a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, el día de hoy, pues, el cielo se mira un poco nublado. Ha habido precipitaciones muy dispersas. Las escuelas se encuentran sin clases. Eh, hay que recordar que el día de ayer la Secretaría de Educación Guerrero eh, boletinó que se suspendían clases el día de hoy a la que en ese entonces, anoche, era todavía tormenta tropical, y el día de hoy las escuelas están sin clases, no hay lluvias como se esperaba, incluso durante la madrugada, al menos no en los municipios eh, como Benito Juárez, la verdad es que hubo, se esperaba lluvias y no las hubo, sin embargo, sí está el cielo nublado, y se mantiene todo a la expectativa y en
0: espera de lo que digan las autoridades, Mario. Oye, estamos viendo problemas con los transportistas Hablan de cerca de 300 transportistas Que no les gustó la tarifa para la renovación de sus documentos Y tomaron las oficinas de recaudación estatal De Atoyagi Tecpan ¿Cómo están las cosas? ¿Ya la liberaron? ¿Siguen bloqueando todavía? Así es,
4: eh, durante la mañana Fueron un poco más de 200 trabajadores Del servicio público eh, Todos agremiados ...a la Unión de Transportistas del Estado de Guerrero... ...Lautrec, iban encabezados por el regidor triista... ...del municipio de Tecpan de, la, de Tecpan de Galiana, Fernando de la Rosa... ...pues a temprana hora, aproximadamente a las 9 de la mañana... Eh, ...más de 200 transportistas pararon labores... ...en el municipio de Texpan, en el municipio de Atoyac... ...afectando de entrada la movilidad de la ciudad... ...porque por ende dejaron de prestar el servicio a la población... ...y efectivamente... Eh, acudieron a la agencia fiscal, en el caso de la agencia fiscal 0203 esta agencia recaudadora perteneciente a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, tomaron las oficinas cerraron para no permitir la recaudación del pago de impuestos y eh, estuvieron aquí eh, durante poco más de dos horas Mario, hasta que fueron atendidos por un funcionario del de Gobierno del Estado Posteriormente se desplazaron al municipio de Atoyac para hacer lo mismo en la agencia fiscal 703, ahí en el municipio de Atoyac de Álvarez, donde también cerraron las oficinas durante algún tiempo hasta que recibieron una respuesta por parte del gobierno del estado, una llamada por parte desde la capital del estado, para tratar de acordar una reunión, pues para llegar a un acuerdo entre transportistas. Y el gobierno del Estado efectivamente no están de acuerdo con el aumento de tarifas y sobre todo están pidiendo la liberación de algunas placas, de algunas concesiones, Mario, para poder
0: seguir eh, laborando acá en la región de la Costa Grande. Pues ya dejaron las instalaciones de Tecpan y también de Toyac, Julio. Sí, ya fueron liberadas, estuvieron
4: poco más de dos horas, dos horas y... Eh, aunado de que no estaban prestando el servicio del transporte a la población, pues cerraron las oficinas como una manera de presión para que el gobierno del estado dejara de recibir
0: eh, algunos impuestos, eh,
3: ingresos por el pago de impuestos por parte de la misma
0: población, Mario. Entonces ya está normalizado el transporte, normalizado también las oficinas estatales allá de recaudación en Tecpañenco y en atoyajo Julio. Así es, aproximadamente como a las once y media, todo volvió a la normalidad. Oye, Julio, pues una información también se dio a conocer, para la gente que pues, somos de por allá, había un personaje que durante mucho tiempo, muchos años, estuvo explotando a su mamá, y recordar la nota que este hombre que tenía problemas con sus facultades mentales, traía a su anciana mamá pidiendo dinero, y una vez la macheteó, eso le llevó a que lo metieran a la cárcel, pero se da a conocer este fin de semana, tú diste a conocer, a través de plataformas digitales, que esa señora había perdido la vida, ¿verdad?,
4: falleció esta adulta mayor, conocida como, por su nombre, por Cristina, quien actualmente tenía su domicilio ubicado en la colonia Quinto Patio, ahí en el municipio de Atoyac, donde estaba bajo el cuidado de uno de sus hijos, luego de que otro de ellos lo agrediera a machetazos, y desde entonces se encuentra recluido en el centro de reinserción, de reinserción social perdón, en Tecpan de Galeana. Ella estaba bajo el cuidado de uno de sus hijos de nombre Abraham, <tose> Y, y eh, recordar que el pasado en el eh, exactamente tiene un año mario fue en el mes de fue el pasado 9 de julio del año 2021 cuando durante la madrugada y mañana de ese día 9 de julio del 2021 la mujer eh, pues fue atacada a machetazos por su hijo su hijo de nombre benito eh, benito pues de quien Omitimos sus apellidos por el tema de que se encuentra en un proceso legal actualmente Y desde entonces fue auxiliada por autoridades, por policías Su hijo fue eh, detenido y puesto a disposición de la fiscalía Mientras que ella fue llevada de urgencias al hospital general Doctor Jovengino Rodríguez en la toalla con fracturas Una fractura eh, muy cerca de su rodilla, en una de sus extremidades inferiores Y otro machetazo también en el brazo Entonces... Esta señora eh, era muy conocida en municipios de la región Costa Grande debido a que ella, pues, padecía de una discapacidad visual, razón por la que su hijo Benito, pues, la traía pidiendo eh, dinero de la caridad de la población en municipios como Coyuca, Atoyac, eh, San Jerónimo, de Galeana. y lo polémico en este caso en particular era que desde hace años la gente había manifestado su, su, su indigna su, habían manifestado indignación debido a que constantemente su hijo Benito pues era fotografiado o grabado mientras consumía bebidas alcohólicas en diferentes cantinas con el dinero que le daba la gente para poder atender a su mamá de, de, de las cuestiones de salud que padecía entonces el día que, se, que sucede esta agresión en contra de la señora, pues muchas voces se levantaron acá en la Costa Grande para pedir castigo, un castigo ejemplar para esta persona, eh, pues que explotaba a su madre. Entonces la señora, pues fallece el día viernes, durante la, la noche, sus comentan los vecinos que su familia, eh, cuando... ...mandan a traer a una persona... ...para que le checara los signos vitales... ...pues la señora ya había fallecido... ...en tanto... ...su hijo Mario se encuentra actualmente... ...en, en el Cerezo de Tricuana Galeana, ...acusado... ...de tentativa de homicidio... ...en grado de parentesco... ...hechos que datan en la carpeta judicial... ...de 138... ...diagonal 2021... ...y actualmente... Su, ...el proceso se encuentra, él está en prevención oficiosa y se encuentra en etapa intermedia en espera de que
0: pues aún no se le dicta sentencia, Mario. Pues Bueno, Julio, pues ahí está esta nota. La comentamos, pues este noticiero se ve a través de televisión allá en los municipios de y San Jerónimo, y es una persona conocida, esta señora, por lo que tú comentabas, Julio. Te mando un abrazo, Julio. Feliz inicio de semana. Siempre es un gusto poder
4: saludarte, mi amigo Mario. Que tengas este una excelente semana y un saludo para
0: todos los auditorios. Saludos, estaremos al pendiente para monitorear cómo impacta el meteoro por allá Por supuesto que sí cualquier información la vamos a dar a, a conocer puntualmente Mario. Gracias Julio César Damián nuestro compañero ya en la Costa Grande y bueno la Fiscalía General Estado inicia una carpeta de investigación contra dos sujetos ellos por posesión de presunta droga, cristal y cocaína, están los nombres de las personas como las, las imágenes también, Juan y Gustavo están siendo abriendo una carpeta de investigación. Y te paso la car otra, otra nota. Creo que esta sería Jesús Tomás. Esta es, este es otro de otra. Es, esta imagen que estamos viendo es secuestradores. Este, esos dos señores, mire. Ya fueron sentenciados a 80 años de prisión. Este señor Juan y Gustavo habían cometido un secuestro al señor Juan Miguel el 23 de enero del 2019 aquí en Acapulco, ellos se dieron a la fuga intentando pues evadir la acción de la justicia y se fueron a Oaxaca allá fueron en Santa Cruz Oaxaca, allá fueron detenidos y ya están, fueron procesados y ya fueron sentenciados a 80 años de prisión por secuestro, si usted los identifica pues ahí están, ya son ya no son probables, ya son secuestradores, ya o sea, fueron sentenciados a 80 años de prisión y pues bueno da a conocer la Secretaría este es José Jesús y sería Tomás el otro que sería que le han iniciado la carpeta de investigación por, por estos dos por, pues, por narcomenudeo pues, se habían encontrado con cristal y con cocaína, Tomás y Jesús oiga pues yo había un la Secretaría de Educación en Guerrero mandó un boletín para las escuelas suspendiendo de este, las actividades escolares por el tema de este probable huracán que estaría golpeando las costas y el estado de Guerrero pues siete de las ocho regiones están siendo suspendidas las actividades escolares sí. tengo una de telefónica, Carlos Manríquez para platicar con él nuestro pues, compañero, colaborador y es especialista en protección civil para que nos dé la evolución de cómo viene este meteoro que él nos, usted recordará desde el jueves, lo está reportando el viernes, lo voy a comentar que venía por Centroamérica, venía por Guatemala, me acuerdo que lo decía, y que estaría muy próximo ya a territorio mexicano. Carlos, la evolución de este huracán, ¿cómo va? Que eh, Tú comentabas que estaría en el Atlántico y que brincó para el Pacífico y que cambiaría, cambiaría el nombre del meteoro. Eh, muy buenas
5: tardes, señor Este, El nombre no cambió, aunque ya llega. Haya pasado del océano Atlántico al Pacífico, sí. El huracán es de categoría 1, llamado Boni. sí. Se encuentra ubicado actualmente a 290 kilómetros al sur-suroeste del estado de Oaxaca y a 320 kilómetros al sureste de Acapulco Guerrero, sí. Presenta vientos de 150 kilómetros y provocará lluvias puntuales. ...de 75 a 150 milímetros en el estado de Guerrero... ¿sí? Eh, ...se presentarán de aproximadamente de 70 a 90 kilómetros por hora... ...el oleaje estará entre 3 a 5 metros... ...y como se había eh, informado... ...que estaría entre el día de hoy y el día de mañana... entre en las costas de Guerrero... Eh, la trayectoria es paralela al, al estado de Guerrero. ¿sí? Estamos a 2 a 320 de distancia del, de la mancha
0: nubosa a lo que es territorio guerrero. Eh, ¿Eso en términos ya nos, nos beneficia o nos perjudica o como dijera esquina este, de la luz o todo lo contrario? Eh, nos beneficia porque no va a tocar tierra. ¿sí? O sea, Pero... va, va paralelo al... al... Al, al mar. Okay.
5: Se está yendo hacia el noroeste hacia abajo, ¿sí? hacia el mar. Pero nos va las bandas nubosas como viene muy, muy, muy amplio o muy, en pocas palabras, muy grande. Las bandas nubosas sí nos van a hacer lluvias entre hoy y mañana. Hay que estar pendientes a aquellas viviendas que viven en zonas de alto riesgo con sus papeles importantes. Y llamar al 911 por cualquier emergencia que se tenga, señor.
0: ¿Sí? Y, sobre, y sobre todo, Carlos, que tú has comentado, ¿no? Ubicar su refugio temporal en caso de que hubiera que requerirlo.
5: Ubicar sus refugios temporales para saber hacia dónde vas a ir por si llegara a suscitarse una emergencia. Y pues, son más que nada aquellas personas que viven, estaban sentadas en arroyos, ríos o barrancas o laderas
0: inestables, señor. Pues bueno, está la indicación, que está muy al pendiente. Carlos, mañana hablaremos de la evolución de este huracán. Ojalá que siga, sí. de la, que, que, que no se acerque a tierra, ¿no? que siga todavía por el mar. En resumen, no va a afectar a
5: tierra. Aquí el problema es que las bandas nubosas vienen muy amplias y eso sí nos van a ocasionar lluvias entre hoy tarde, noche y mañana. ¿sí? Hoy hubo suspensión de labores, de clases, mmm, los niveles de escolares y se espera el que hoy determine y si mañana se suspenden las clases.
0: Mañana, ¿crees que mantengan la suspensión de actividades? Digo que espera el boletín de, de la Secretaría de Educación Guerrero, pero ¿tú crees que ya mañana...?
5: Este, yo siento que va a continuar, se van a suspender las labores y pues, hay que esperar el boletín Oficial, que lo, el órgano oficiales, la Secretaría de Educación Guerrero,
0: señor. Carlos, pues gracias estaremos pendiente del reporte el día de mañana te mando un abrazo. Estamos
5: pendientes, gracias y se, seguir monitoreando la, la tormenta, esperemos que, que no cambie su, su
0: nivel sí. Pues estaremos pendiente, Carlos gracias, hasta, hasta ustedes, luego gracias. bueno, por la mañana, la gobernadora del estado de Salgado Piñera acudió a la invitación que le hiciera la Secretaría de Defensa Nacional al cambio de mando de la novena región militar en las instalaciones de ahí de la zona militar de la 27 el 27 le llama, el 56 batallón en el explanada el 26 56 batallón de infantería en la en el campo 27 llaman aquí en, en cumbres de llano largo donde se dio este cambio de mando quien vino de directamente por parte de la presidencia de la república porque el comandante supremo de las fuerzas Armadas es el presidente Andrés Manuel, instruyó al general de división diplomado de Estado Mayor Agustín Radilla Suástegui a hacer el cambio de mando. El nuevo comandante de esta región novena es el general de brigada Ricardo Flores González. Te dejo un poco, un video de lo que fue, tenemos video de lo que fue esta ceremonia hoy por la mañana.
2: A continuación, el jefe de Estado Mayor de la novena región militar dará a conocer al general de brigada diplomado de Estado Mayor Ricardo Flores González, comandante de la novena
3: región.
2: Sin duda, la Secretaría de la Defensa Nacional en todo momento ha sido sinónimo de entrega, de lealtad a la patria y de apoyo permanente a nuestro pueblo y a nuestro país incluso en los momentos más complicados que juntos hemos ido superando. En Guerrero han sido indispensables para construir un Estado más fuerte, un Estado más justo, un Estado más seguro para todas y para todos, siempre con respeto y absoluta autonomía, pero también con perfecta coordinación y diálogo. Como un nuevo comandante y que con coordinación, con diálogo Ricardo Flores González, comandante de la novena región militar al personal de comandantes de la vigésimo séptima y trigésimo quinta zonas militares al comandante de la base aérea militar número 7
1: ...debida a su jerarquía y se obedecerá en todo lo que mandare referente al servicio de palabra o por escrito, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y reglamentos
4: ¡Oh!
2: De conformidad con el artículo 64 del reglamento del ceremonial militar, cada vez que un general, jefe, oficial o individuo de tropa cause alta en un cuerpo, hará la protesta de bandera. Los generales y jefes, el... el...
0: Bueno, fue la ceremonia, ceremonia castrense. Y pues te quiero invitar para que veas el resumen de las actividades de la gobernadora Evelyn Salgado.
2: De los programas más nobles que tenemos que tiene como objetivo principal precisamente otorgar estos lentes que les permitan a nuestros alumnos de nivel básico garantizar su aprovechamiento y aprendizaje escolar Hay que redoblar esfuerzos para garantizar que todas nuestras niñas y que todos nuestros niños de Guerrero sin importar su origen, sin importar la condición, tengan acceso a una educación, a una educación con calidad. ¿Cómo no apoyar a este gran instituto que está ayudando a tantos hermanos guerrerenses y hermanos de otros estados vecinos? Este instituto ha mostrado importantes avances, logrando en promedio 9.477 consultas por semestre.
0: cierto, ha dicho el, la autoridad que en caso que aumente el número de contagios, tendría que modificarse los aforos a establecimientos comerciales, a cines, en fin. Va en aumento el contagio. Y bueno, veíamos la imagen del secretario de Gobernación, quien dio a conocer a Dan Augusto, que también salió dio positivo al COVID-19. Faltaría nada más el de los presidenciables de Morena, ¿no? Ya cayó primero eh, eh, Claudia, luego... Este Marcelo lebrat y ahora Adán Augusto, pues salió positivo a COVID. Y hablando de positivismo, vamos a ver qué dicen los astros, qué positivo uno está en esta semana. Te saludo como siempre con el gusto y el afecto, José Arra, ¿cómo estás?
6: Bien Mario, ¿cómo
0: estás tú? Pues muy bien, ¿cómo, cómo te fue durante la semana? Los astros, ¿cómo te fue a ti, José? Arra? Ahora vas a estar del otro lado. <risa>
6: Pues yo siendo signo, eh, signo escorpión, pues este eh, como buen astrólogo esquivando los planetas, pero, pero bien, afortunadamente eh, sigo mis propias, mis propias este, consultas, podríamos decir, mi autoconsulto.
0: Oye José, y tú que estás ahí dices, no, sí, sí es verdad, sí lo creo. Ah, claro que sí.
6: Este, a veces sí veo cosas no muy gratas, pero mejor me, me callo, ¿no? Pero sí las veo pasar en, ya sea conmigo o con mi familia, pero pues no puedes andar asustando a toda la gente, ¿no? Mejor que los acontecimientos sigan. Y, y cosas igualmente muy gratas, pues también las, las celebro, ¿no? Pues pero sí, este, sí, en mi vida he comprobado, me adelanto mucho a, a situaciones, eso Así. es algo
0: que... Oye, ya para tomar que... la decisión y casarte te fuiste a los astros?
6: Este, sí, claro que sí, incluso sabía <risa> cuándo iban a ser mi hijo también. ¿Qué? Sí, o sea, y sí. todavía no tenía todavía no tenía ni la novia y ya sabía. <risa> sí,
0: y te, ya te habían prospectado los astros cuál iba a ser tu pareja. Y por supuesto, ¿qué este... buscaste? ¿Algo que no estuviera Yo... cerca de, de Marte o qué?
6: Este... Pues no tanto así, pero este pero sí sabía más o menos qué, qué, qué año, qué mes, y pues así sucedió, y, y, y pues, bienvenido. Pues.
0: Viejo Serra, ¿qué dicen los astros para esta semana?
6: Sí, mira, este eh, ya vamos a tener, que ya se está sintiendo, eh, uno, de las, uno de los aspectos más tensos que hemos tenido desde el 2020, que hoy se vuelva a repetir, el 12 de julio de este año se va a volver a, a, a poner con exactitud Saturno en un aspecto muy tenso con Urano. Este aspecto tenso se llama de cuadratura porque es, es como un lado de un cuadrado. Incluso, incluso el cuadrado es la figura más tensa y pues menos flexible que hay. En, y esto eh, pues simboliza mucho Cómo se, va a dar, cómo se van a dar los acontecimientos. Y, y esta cuadratura en, las, en el pasado, en, el, en los años anteriores, pues ha, ha sido con la parte de la pandemia, se ha dado. Si no es con la parte de la pandemia, con el conflicto del petróleo. Y ahorita lo vamos a empezar, eh, quizás sea el, el último aspecto tenso, este, a partir del 12 de julio, al 12 de diciembre va a durar todo este tiempo y, y tiene que ver, pues, eh, esto del, de que la, el, el virus, este, el coronavirus ha, ha ido como acrecentándose. Pues no es nada, es cómo se van sincronizando las cosas y se van a ir sumando más 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 cosas que en septiembre se espera el los días más tensos del año esto tiene que ser a partir del equinoccio, 25, 26 y 27 de septiembre son van a ser los, los, los días más tensos, de ahí las cosas van a ir aligerándose y ya esperemos que para el 2023 ya esta parte de, de la pandemia, de la guerra haya pasado, pero sí se espera en el, más o menos como por septiembre, eh, ya haya, eh, alguna solución con esta parte de la guerra entre Ucrania y y este Rusia, y Rusia sobre todo porque el día 26 es el día internacional del de, de desarme nuclear, entonces si sí tiene que pasar algo importante durante esos días, quizás esté el tema muy caliente y finalmente se resuelva eh, en, en, un, en un conflicto el conflicto lleve como a un tratado de paz o algo similar, ¿no? José Ray,
0: para los, astro, para los signos zodiacales, ¿cómo, cómo, cómo pinta esa semana.
6: Sí, mira, eh, siguen las tensiones, sobre todo igual para Tauro, para Escorpión, para Acuario y Leo, eh, lo vimos ahora con, con esta parte de de Alito que... Te iba, pregunta, su casa. te iba a preguntar, justamente <risa> sí, en eso? Sí, si no, te estaban pegando los astros, allá. Alito. Entonces, pues, afortunadamente, él tiene, a pesar de que tiene un tránsito duro con Saturno, así como lo han tenido todos los demás signos fijos, personalmente, él tiene la buena suerte de un Júpiter. Entonces, seguramente, pues, o no encontraron algo, o, o, o por ahí recibió eh, cierta ayuda, pero, pero pues... Se, se ha mantenido eh, bastante a salvo. Lo, lo interesante va a ser cuando Júpiter se vaya y le deje solo. Entonces, quizás esas amistades o, o, o esas relaciones, no sabemos cómo se vaya a comportar después de que, de que quede a expensas de Saturno, pero por lo pronto ahorita puede sentirse como bastante a salvo, ¿no? Pues bueno, Aún este. a, a, a los, los, lo que le han tirado no lo, no, no lo eliminan de la. Pues, Aún lo que le tiran no lo tumban. No, no lo tumban. Esperemos que entre limpio a la competencia. Pero es. Este, lo, oye, ¿lo ves como candidato no al 24? el único oye, Pues como van a ser varias, eh, no, 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 va, no va a ser el único, este, ahora sí que está como en la feria, ¿no? A ver quién latina, ¿no? Okay. Entonces, este, pues está difícil que llegue, a, a, llegue limpio eh, a la competencia. Eh, no se ve como... como... Y es que si, si, si llevar un perfil demasiado bajo, podríamos decir que sí, pero su perfil no es nada bajo en estos momentos. Entonces, este, es como el que... Están los cañonazos y en lugar de esconderse, él, él está como ahí en el centro, ¿no? Entonces está, de alguna eh, alguna vez van a tener que atinarle, ¿no? entonces
0: le están, Oye, le está echando el pecho a las balas, Alito.
6: Así es, así es, exactamente. Aquí está, aquí entonces, aquí en el parte
0: del discurso dijo que hay tiro para el
6: 2024, ¿eh? Pues, pues sí, esperemos que, que, que se le cumpla, ¿no?
0: bueno yo que el, el tiro lo tiene con la fiscalía del estado de Campeche y ahora que ver si cómo sí, se de esto no porque dice la gobernadora que tiene varias todavía
6: sí 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 estas van a ser o sea definitivamente esa amenaza es cierta no entonces este pues, la veo muy le veo muy complicado su, pero pues a lo mejor con la, con la suerte que tiene y con las amistades que tiene pues salga bien liberado
0: pues oye, Cuestarra, pues muy amable, gracias, platicaremos la próxima semana, cada 15 días actualizas tú el tema de lo, cómo, cómo influyen los astros en los signos zodiacales. Hoy nos das que este cuadrante está muy tenso entre su Saturno y Urano y que estás dando fechas a partir del día 12 de julio que va a llegar hasta, hasta diciembre. Digo, estoy resumiendo lo que dijiste. Este, Sí, sí, sí. Y pues bueno, y estamos tocando un personaje que va a ser noticia durante pues cuando menos dos, tres días después del cateo de su vivienda. Antes ya habían dado una vueltecita para ver y ubicar la propiedad, pero hoy por la mañana pues ya de plano sí le entraron a catearle. Dos, seis horas dilató el cateo de la casa de Alito allí en Campeche.
6: Sí, sí, sí. Y, y bueno, todos los que tengan el signo Tauro, pues eh, como dicen, ¿no? si ves al vecino <risa> las barbas a remojar, pues entonces este es un buen ejemplo ¿no? para los signos Tauro que, que se la lleven tranquila o sea y sí, así sí, igual con los escorpiones con los Leo y con los acuarios de, de igual forma pero tranquila
0: de qué manera José
6: ¿mande? ¿Vale? ¿tranquila de, de qué de, manera, un bajo perfil o qué? sí, un bajo perfil ¿no? este eh, por ejemplo con los los acuarios con los acuarios acuario que, que no sean tan perfeccionistas ¿no? que okay. se la lleven tranquila ¿no? Okay. No por querer que todo sea a su control, pues las cosas se, se ponen color de hormiga. Por ejemplo, con los Leo, de igual forma, ¿no? Los Leo también tienen esa misma perspectiva de que, de que si no hacen un drama, y en estos momentos no pueden hacer un drama, porque entonces se quedan... <risa> se quedan si no estaban en el foco de atención haciendo un drama, pues ya se pone, ¿no? Okay. Se ponen de pechito. Igual, igual con los escorpiones, los escorpiones es un signo muy calladito. De alguna forma eso les salva, pero también a veces los escorpiones eh, eh, m siempre están como, como muy a, a la defensiva entonces están esperando el momento de atacar y es el momento, este no es el momento de atacar, no es el momento como salir a la defensa es como en, 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 ya va a haber un día en el cual puedan desquitarse pero ahorita Uy. tratar de hacer algo tratar de defenderse pues no se puede demandar en estos momentos para bueno, un que se ¿no? guarde el veneno escorpión
0: y no vaya a morir con su propio veneno por no haberlo sacado, sí. o <risa>
6: Sí, sí, no vaya a ser que eh, en lugar de tirarle a, a, al, al de juntos se tira a sí mismo. Se ¿no? tira de... Eso,
0: Y peligroso porque sí, pican con es. la cola, dice, ¿no? Sí. Ah, Así es. <ríe> Dale, sí. Pásatela vale. rico, nos, nos hablamos el próximo sábado. Próximo lunes, perdón. Okay. Cuídate mucho, sí. José. Sí. Igual. Bueno, estamos. Híjole, yo le digo que sí, de plano no la recargué Pero bueno, ya son las 3 de la tarde Nos vemos mañana en punto de las 2 Te dejo en compañía de Julián que nos ve por televisión Ahí en San Marcos Feliz inicio de semana Cuídate mucho, hay que estar pendiente De los boletines del Sistema Meteorológico Nacional O la Comisión Nacional del Agua Protección Civil Porque las lluvias pueden Aumentar de acuerdo al pronóstico Te veo mañana en punto de las 2 Gracias, buen provecho